1: Hola, bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 8 de febrero del 2017 y estos son nuestros titulares. El Papa ha nombrado al sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Bequeu, en la Orden de Malta para intentar resolver el conflicto que se vive tras la dimisión del Gran Maestre. El Cardenal Müller ha criticado a los obispos que interpretan la Moris Leticia contra la tradición de la iglesia. Los obispos alemanes han respondido anunciando que los divorciados podrán comulgar según su conciencia. <risa> Miles de sacerdotes de lengua inglesa han firmado una carta pidiendo que se defienda la doctrina tradicional de la iglesia sobre el matrimonio. Por otro lado, en Malta ha aparecido un anuncio crítico ...contra los obispos por permitir la comunión de los divorciados. 2.300 personas abandonan sus congregaciones todos los años. Esta cifra, unida a la pérdida de miembros por fallecimientos... ...pone en riesgo el futuro de la vida religiosa en la Iglesia. Carteles ofensivos contra el Santo Padre han aparecido en las calles de Roma acusándole de no tener misericordia. De momento se ignora quiénes son los responsables. Intervención directa del Papa en la Orden de Malta, esta vez nombrando a un sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Bequiu.
2: Un delegado pontificio plenipotenciario y de perfil alto como comisario de la Orden de Malta, nada menos que Angelo Bechu, el sustituto de la Secretaría de Estado. En la carta de nombramiento, el Papa dice que debe actuar en estrecha colaboración con Ludwig Hoffmann von Rummerstein, lugarteniente interino de la Orden para el mayor bien de la Orden y la reconciliación de todos sus miembros religiosos y laicos.
3: Será misión del delegado papal apoyar al lugarteniente Hoffmann von Rummerstein en la preparación del capítulo extraordinario de la Orden de Malta y para conseguir la oportuna actualización de la constitución de esa institución.
2: Francisco afirma que Bechu será su único portavoz en todo lo que afecta a las relaciones entre esta sede apostólica y la Orden y le delega todos los poderes necesarios para decidir las eventuales cuestiones que puedan surgir en relación con la actuación del mandato que le otorga.
3: A pesar de que el Papa ha dicho que Monseñor Bechu es el único portavoz, el restituido gran canciller Albrecht Busslager
2: dio una rueda de prensa en la que culpó de todo lo sucedido en la orden al Cardenal Burke. Busslager, responsable de la distribución de anticonceptivos a través de la organización caritativa de la orden y, en consecuencia, retirado de su cargo, posteriormente fue readmitido por la acción del Papa.
3: En realidad, fue el Papa quien invitó al Cardenal Burke a evitar la intromisión de masones en la Orden de Malta y a detener la distribución de anticonceptivos en los programas de asistencia de la institución en los países pobres. Así consta en una carta enviada el primero de diciembre por el Papa al Cardenal.
1: Sigue la confusión en torno a la interpretación del amor la Leticia. Mientras el Cardenal Müller dice una cosa... Los obispos alemanes afirman justo lo contrario.
4: El cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha concedido una entrevista a Il Timone, en la que critica a los obispos que están interpretando a Moris Letizia en contra de la doctrina católica.
3: No se puede decir que hay circunstancias por las cuales un adulterio no constituye un pecado mortal. Para la doctrina católica es imposible la coexistencia entre el pecado mortal y la gracia santificante. Para superar esta absurda contradicción, Cristo ha instituido para los fieles el sacramento de la penitencia y reconciliación con Dios y con la iglesia, afirma el cardenal.
4: La amoris letizia es interpretada claramente a la luz de toda la doctrina de la iglesia. No me agrada, No es correcto que muchos obispos estén interpretando a Moris Letizia según su propio modo de entender la enseñanza del Papa. Esto no va en línea con la doctrina católica. El magisterio del Papa es interpretado solo por él mismo o a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa interpreta a los obispos. No son los obispos los que deben interpretar al Papa.
3: Casi al mismo tiempo que el cardenal Müller hacía estas declaraciones, los obispos alemanes hicieron público un documento en el que aseguran que el acercamiento del Papa Francisco a los divorciados vueltos a casar, abre la puerta a que puedan comulgar sin necesidad de que se separen o decidan vivir en castidad como hermanos.
1: Sacerdotes de la lengua inglesa piden que no se modifique las enseñanzas de la iglesia sobre el matrimonio, y en Malta, ha aparecido un anuncio que critica a los sacerdotes de ese país por permitir la comunión de los divorciados.
2: Las International Confraternities of Catholic Clergy, que representan a miles de sacerdotes de lengua inglesa de todo el mundo, han declarado que una aclaración de Amoris letizia es manifiestamente necesaria ante la generalización de interpretaciones divergentes de la exhortación apostólica postsinodal.
3: Asimismo, expresan su agradecimiento a los cuatro cardenales que el año pasado remitieron al Papa Francisco Las Dubia. Cinco preguntas en las que se pide esa aclaración, señalando que la aclaración es manifiestamente necesaria a fin de corregir el uso abusivo de la exhortación apostólica para menoscabar la santa tradición.
2: Las confraternidades aseguran que decidieron efectuar esta declaración por amor a la Iglesia y temor por la salvación de las almas, y añaden que al igual que con las dubias, su actuación se ha realizado con profundo respeto por nuestro Santo Padre, y no deben utilizarse en modo alguno para promover divisiones en la Iglesia.
3: Los sacerdotes recalcan la importancia de dejar claro que la Sagrada Eucaristía no puede administrarse a quienes eligen vivir en una relación sexual con otra persona, Que no es su cónyuge matrimonial legítimo.
2: Frente a las interpretaciones de algunos obispos que subrayan la primacía de la conciencia sobre la enseñanza moral objetiva de la Iglesia, los sacerdotes sostienen que la conciencia no es una ley en sí misma que sustituya a la santa ley de Dios por el juicio privado, sino un eco de la voz del Creador.
3: Por otra parte, Fieles católicos de Malta han publicado una dura reprensión a sus obispos en un anuncio a página completa en el periódico Times of Malta. Piden a los obispos que anulen las directrices que permiten la comunión a los que viven en adulterio. Han permitido que el Santísimo Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor y Maestro sean crucificados y torturados una vez más en la boca y el corazón de adúlteros, impuros, impenitentes y fornicarios. Los fieles
4: se identifican como miembros de Veri Catolici, recuerdan que los que hacen tales cosas no entrarán como el apóstol enseña en el reino de Dios.
3: El grupo exhorta a los obispos a temblar con temor santo y recuerda la existencia del juicio final a fin de convencer a los prelados para que presten atención a estas cosas y den marcha atrás del abominable documento que se han atrevido a publicar. <música>
1: religiosos dejan sus congregaciones todos los años, una cifra que el Papa ha considerado una auténtica hemorragia para la vida religiosa.
4: El secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, Monseñor Rodríguez Carballo, señaló que aunque una parte de los religiosos abandona los hábitos para casarse, la primera causa de abandono es la pérdida de confianza en los asuntos espirituales.
3: Entre 2015 y 2016 se produjeron 2.300 abandonos, incluyendo 271 decretos de dimisión de órdenes y congregaciones y 518 dispensas del celibato concedido por la congregación para el clero. Abandonaron 141 sacerdotes religiosos incardinados en distintas diócesis y 332 dimisiones de la vida religiosa contemplativa.
4: El Papa Francisco advirtió que estos abandonos son un sangrado que debilita la vida religiosa y la propia vida de la Iglesia. Para Monseñor Rodríguez Carballo, cuando el Papa habla de la hemorragia, significa que se trata de un problema importante, no solo por la cantidad, sino también por la edad en la que se producen los abandonos.
3: La mayoría de los abandonos se producen entre hombres y mujeres religiosas con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años,
1: dijo. Un ataque injustificado, así se deben calificar los insultos en contra del Papa contenidos en anuncios que aparecieron el sábado en algunas calles de Roma.
4: Decenas de carteles aparecieron el sábado pegados en los muros de varias calles de Roma con críticas hacia el Papa Francisco y a su modo de actuar, según informa Religión Digital.
3: Una enorme foto muestra la imagen del pontífice con un rostro oscurecido y tenebroso. Más abajo, con fondo violeta, está escrito en dialecto romanesco, a Franz, has comisariado congregaciones, removido sacerdotes, decapitado a la Orden de Malta y a los franciscanos de la Inmaculada, ignorado cardenales. Ma, ¿dónde no está tu misericordia? ¿Dónde está tu misericordia? El póster es anónimo, no
4: reporta siglas ni símbolos, pero se estima que proviene de ambientes conservadores que cada vez más manifiestan su oposición al magisterio, a las medidas y a la línea del actual pontífice.
3: Horas después fueron cubiertos con un papel que los declaraba publicidad ilegal, al tiempo que la policía anunciaba una investigación. <música>
1: Nuestra editorial esta semana está dedicado a comentar la caída del número de los religiosos en el mundo y sus consecuencias.
0: No hay semana, por desgracia, en que no tengamos algún tipo de noticia relacionado con la interpretación de la amoris leticia. Eh, esta semana hubo una muy buena noticia que fueron las declaraciones eh, del cardenal miller prefecto de doctrina de la fe eh, que eran declaraciones no oficiales eh, respondiendo a los dudas de los eh, cuatro cardenales sobre la muerte leticia sino yo diría que oficiosas no me cabe en la cabeza que el cardenal miller haya hablado de esto como lo ha hecho sin haber informado previamente al santo padre por lo tanto de alguna manera y así lo han interpretado la mayoría de los medios de comunicación, de alguna manera ha sido una respuesta a esos dudas Y ahí lo que ha hecho el cardenal Miller ha sido interpretar la amor y leticia a la luz de las enseñanzas de eh, nuestro Señor en los evangelios y de la tradición de la iglesia. Es decir, interpretar la amor y leticia con un criterio, con una hermenéutica de continuidad. Pero además ha sido muy duro con aquellos... Obispos que están interpretando esa exhortación apostólica con ese otro criterio, el de ruptura, es decir, con aquellos que van mucho más allá de lo que la propia amor y leticia eh, dice o permite. Por tanto, primera cosa eh, muy positiva. Pero eh, eh, inmediatamente, eh, casi además inmediatamente, eh, que creo que fue al día siguiente, los obispos alemanes han sacado un comunicado diciendo que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar tal cual, y dicen que pueden comulgar según su propio discernimiento. Es decir, están yendo literalmente en contra de la letra. No ya de la interpretación en contra de la letra del amor y Leticia. Porque ahí se dice clarísimamente que tiene que haber un discernimiento con un sacerdote. Hace ya tiempo, hace varias semanas, dije que la izquierda no estaba contenta, ni con el Papa ni con la y Leticia. Eh, eh, vuelvo a repetir, parece que lo que no está contento son la derecha. Bueno, ojo. Realmente los que no están contentos son la izquierda, porque les ha sabido a muy poco. Ya dije, hay dos problemas de fondo. Primero, ellos hubieran querido que no se limitara la morileticia al tema de los divorciados y que diera pie a interpretaciones eh, por su ambigüedad eh, que, por ejemplo, sirvieran para las parejas, eh, de hecho, los que conviven sin casarse. ...o para, sobre todo, lo que más les preocupaba para los homosexuales. Y segunda cuestión, estaban molestos porque obligaba al discernimiento con un sacerdote... ...y eso eh, generaba eh, siempre un problema debido a que si tú estás con un cura... ...que no te da la razón, te vas con otro cura y si al final terminas por ir con un cura... ...que eh, te convence, ¿para qué quieres al cura? Si lo que tú estás buscando es que te digan lo que tú ya has decidido, ¿para qué quieres al cura? Es decir, en el fondo, el, el someter... La consulta de la conciencia, el discernimiento a un sacerdote es lo lógico para un católico y para todos ellos, para estos de la izquierda radical, es, por el contrario, un retroceso porque cada uno tiene derecho a decidir por sí mismo en función de su propia conciencia aquello que es bueno y aquello que es malo. ...vamos, el árbol de la fruta prohibida del bien y del mal... ...ha sido ya despojado de todas sus manzanas... ...y nos hemos comido el producto entero y no solamente una... ...cada uno decide por sí mismo sin tener en cuenta nada más... ...qué es bueno y qué es malo... ...según su propia conciencia, según su propia opinión... ...dicen los obispos alemanes... <risa> ...habla el cardenal Miller y después hablan los obispos alemanes... ...diciendo cada uno una cosa distinta, absolutamente distinta... Y después ha habido una tercera intervención y esta han sido miles los sacerdotes que forman parte de la International eh, Confraternities of Catholic Clergy que son sacerdotes de lengua inglesa pero en en, en muchos países que se han manifestado firmando un documento pidiendo al Papa que defienda el matrimonio católico como ha sido interpretado desde siempre y que responda a los demasiados ...problemas en torno a una cuestión, esto desde luego no es bueno. Repito, creo que sí, en cambio es muy positivo la respuesta que ha dado el Cardenal Miller. Hay que interpretar la Moris Leticia con un criterio de continuidad con la palabra de Dios... ...con la palabra del Señor y con la tradición, el magisterio de la Iglesia. Pero no es este el único punto que me ha preocupado o me ha interesado esta semana... Hay un informe eh, de la Congregación para la Vida Consagrada que dice que cada año dejan la vida religiosa 2.300. 2.300 entre hombres y mujeres. 2.300 consagradas y consagrados abandonan cada año la vida religiosa. A eso hay que sumar, naturalmente, los que fallecen, porque... Por desgracia, eh, son de edad avanzada, buena parte de sus miembros, y por lo tanto estamos ante un rápido ocaso de la vida religiosa. La vida religiosa es importantísima para la Iglesia. Allí, el Espíritu Santo ha depositado los carismas, es decir, las medicinas para las enfermedades, las pasadas y las presentes. Eh, sin, Sin la vida religiosa, la Iglesia va a quedar anémica, es como si un cuerpo dejara de tener anticuerpos, dejara de tener vitaminas, dejara de tener defensas delante de los virus y de las bacterias, va a coger todas las enfermedades, más de las que ya tiene. Es decir, la vida religiosa es esencial para la iglesia y es una verdadera tragedia que se cierren conventos y monasterios, es una tragedia que cada año no solamente entren muy pocos Desde luego, muchísimos menos de los que fallecen, sino que cada año 2.300 abandonen. Es un problema serio y y cuando se hizo el Sínodo eh, para la vida consagrada en tiempos de San Juan Pablo II, eh, quizá no se acertó con la solución por la vista de cómo está el problema. Una posibilidad que yo hace ya muchos años aventuré es que la iglesia hubiera permitido lo que se hizo en el siglo XVI, es decir, las viejas órdenes permiten dentro de ellas una cierta autonomía a reformas, lo que entonces se llamó eh, los descalzos o los recoletos, los reformados, y que eso posibilitó que esas viejas órdenes no murieran algunas de las cuales además siguieron más adelante con las dos ramas. Pero en todo caso... Eso quizá hubiera sido una solución hace 20 años. No sé si todavía estamos a tiempo. En cualquier caso, es un problema muy serio, mucho más serio de lo que alguno puede pensar. Desaparece la vida religiosa, no ocurre nada. Hay muchos frailes, hay muchas monjas. Si desaparece la vida religiosa, desaparece el alma, el espíritu en la iglesia. Y eso dejará a la iglesia en unas condiciones aún más frágiles de las que está. Se me ocurre, delante de todo esto, una vez más pedir oración. Pedir oración por la iglesia, pedir oración también por estos religiosos y religiosas que tantas veces han rezado y siguen rezando por nosotros, pedir oración por ellos. Yo me incluyo dentro de ellos, nosotros llevamos llevamos en nuestras vasijas de barro, en nuestras manos de pecadores, llevamos un tesoro que no es nuestro. Yo no me predico a mí mismo, es Cristo aquel al cual nosotros seguimos y predicamos el verdadero tesoro, aunque, repito, lo llevemos en estas vasijas de barro. Pero recemos
1: para que al menos estas vasijas no desaparezcan. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia Católica, pueden hacerlo a través de nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org.